0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. La gente me dice, ¿por qué no te quitas esa mascarilla? No, estamos tratando de educarnos nuevamente, de hacer conciencia en la población. Hay que usar mascarilla, hay que protegernos, porque el, el tal COVID-19 le encantó el país y se quedó. Y hay muertos ya por covid eh, los hospitales están volviendo a, a, a exigir con carácter obligatorio el uso de la mascarilla. Protéjase, protéjase. Nosotros venimos saliendo de un episodio bastante complicado de la COVID. Tenemos las defensas altas ahorita, pero no se trata de eso. Se trata de que ustedes alcancen conciencia. Y que se protejan cuando vayan a estadios, cuando vayan a discotecas, cuando vayan a fiestas, cuando vayan a reuniones. No hay que confiar. Eh, sí, no, sí es cierto. Si sí, Aquí hay una aquí hay una peste. sí. Y yo creí que iban a andar con mascarillas todos. Nadie usa mascarillas. ¿sí? Andan como, como dice quien escribe las pildoritas, con la jeta abierta. Andan con la jeta abierta. Entonces la idea es... ...es que, que, que nos protejamos... ...qué difícil está la situación allá en, en, en las Islas de la Bahía... ...encontraron a las muchachas eh, en estado de descomposición... Eh, y, ...y el malestar de los familiares porque no ha llegado medic medicina forense... ...por qué tarda tanto la presencia de medicina forense... ...o es que no hay medicina forense en el departamento insular... ...tienen que moverlo de San Pedro Sula o de La Ceiba... ...esa debe ser una labor desde Teucigalpa van... ...es que eso se volvió mediático, ¿verdad? la muerte de estas muchachas... ...pero hay que, hay que buscar la forma... Eh, Ese debería ser un, un, un proyecto que tenga el gobierno de la República... ...a través del nuevo secretario de, de Salud, Carlos Aguilar... ...de tener departamentos de medicina forense... ...en cada una de las cabeceras departamentales... 18 ...departamentos en las cabeceras departamentales... ...tener medicina forense... ...para evitar... ...ese atraso... ...imagínense que gente... ...de la zona oriental viene aquí... ...a medicina forense... ...antes había en Choluteca... ...yo no sé, en Choluteca todavía hay medicina forense... Y toda la gente tiene que venir a Teucigalpa, van a San Pedro Sula. Eso sería un buen proyecto, ayudaría mucho a la comunidad. Anoche encontraron los cuerpos sin vida de, esta, de, esta, de estas muchachas. Quien iba con ellas dicen que hasta pagó una multa por cambiar para salir del país el vuelo. Y se fue. Aquí no pasó nada. Lamentamos lo que ocurre. Estas muertes... Eh, no solo impactan en los familiares sino que impactan en el país porque suben las estadísticas y nos dejan mal parados internacionalmente en la zona norte los empresarios están apostando por el tren interoceánico, ha agarrado fuerza esto en vista que la presidenta Xiomara Castro informó que en octubre eh, en octubre pasado que presentaría dicho proyecto ante países y empresas extranjeras. Uno de los países que ha mostrado interés en ese tren interoceánico ha sido los Estados Unidos. El agregado económico de la embajada se reunió con directivos del sector maquilador y naviero en la zona norte para promover el ferrocarril interoceánico. Eso sería una obra una obra significativa para el, el gobierno de Doña Xiomara. Sería una obra importante. Hasta ahora, dos años, no hay una obra que identifique al, al gobierno de Doña Xiomara. Ahí si ustedes se acuerdan allá, me escriben ahí al, al WhatsApp, esta es una obra que hizo Doña Xiomara, o este es un proyecto que hizo eh, el gobierno del libre, ¿verdad? Pero eh, un... Un tren interoceánico, eso sería importante. Ayudaría para nuestras exportaciones, ayudaría a los empresarios, generaría empleo también. ¿Perdón? No cancha. Solo cancha va a ser... De... Ah, que las canchas, dicen, no, pero las canchas no pueden considerarse eh, obras eh, así, porque canchas hay en todos lados. Ahí en cancha. Eh, eh, yo quería que con los chinitos iban a, a, a hacer obras eh, mancomunales significativas, pero no. Solo son estudios, como dice Doña Chile, Doña Chila, que dice, doña Chila fue para Estados Unidos. La hermana doña Chila fue. Ah, bueno, qué barbaridad. Man. Y se fue con la comadre también. Y que es que no nos avisaron para irnos nosotros también. <risa> Miren que en Roatán están esperando para este año. 48 cruceros en enero con más de 100.000 turistas. Esta es una buena noticia, hombre. ¿Ah? Muy intenso será enero porque arribarán cruceros a Roatán. En las Islas de la Bahía, en el departamento insular, atracarán unas 48 embarcaciones Solo el primer mes del año 2004. Qué bueno esto. Esta es buena noticia. Hay algunas embarcaciones que tienen capacidad hasta para 6.400 personas. 120.000 pasajeros entre todos esos 48 cruceros. Claro que ahí nos van a dejar divisas, hombre. Ahí nos van, nos van a dejar divisas. Yo ya días no voy a Roatán, no sé cómo está, si, si han mejorado el, eh, la actividad turística ahí y si, si han mejorado eh, la atención para la gente que viene en, en los cruceros. No, no les puedo decir, pero sí va a tener, va a tener actividad Así, ah, lo reciben con show garífano, garífano. Ajá, eh, eh, les ponen eh, chapas en las rodillas y se empiezan a, a, a mover, a sonar, que, que ya Guayúfuro, Sabaranda, Crisanto, Meléndez, ya se fue para las Islas de la Bahía para recibir a toda la gente que viene allá, Guayúfuro es bueno para bailar con las chapas en las rodillas, está bien eso, ¿Ah? Que, está que no le cabe, ¿cómo es que decían las abuelas? Eh, 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 que no le cabe un buey, así es que hacía. ¿Ah? Me refiero a Rick y Moncada, porque es que en un lancho, en un lancho allá, los que tenían, los que tenían eh, opinión distinta ahí los, los enrumbaron. Y si es una candidatura, ¿no? Es una candidatura oficialista. Es bien complicado ser, ser, ser candidato oficial de un partido. Allá en Olancho todos se le cuadraron. Los del Movimiento 28 de junio, los del FNRP... El Frente Nacional de Resistencia Popular, este, este es el, estos son los que apoyan a Rixi. Los de, los de, los, los del Frente Nacional de Resistencia Popular son los que apoyan a Rixi, Son los de los colectivos. Son los que, 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 que Mel Zelaya apoya y que Mel Zelaya tuvo compromisos con ellos durante el 2009, ¿verdad? porque ellos lo apoyaron a, a don Manuel Celia Rosales cuando era presidente de la República con aquello de, de, de Petro Caribe. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No, no se acuerdan. Bueno, pero les tratamos de, de poner en contexto en aquel entonces. Entonces esos grupos les dijeron, apoyen a Rixi. Si sí, Rixi estaba haciendo buen trabajo en la Secretaría, ¿para qué la sacrificaron? ¿Para qué la sacaron? ¿Ah? Ahí después les voy a contar lo que me han dicho algunos del Libre. Con relación a la candidatura de Rixi. Ahí después les voy a contar. Pero dicen que la, la consolidó a nivel de cúpula del partido. Pero un partido en el gobierno debe buscar un candidato que no solo acerque, que no solo tenga simpatías entre su, entre su partido, sino que tenga simpatía con otros miembros de, de demás partidos, con miembros de otros partidos. Por ejemplo, ¿habrán liberales que voten por Rixi? No, 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 doña Chila, no estoy hablando de los diputados esos, no, no, no no estoy hablando de los alcaldes tampoco, no, esos alcaldes ya pasaron de ser liberales, pasaron a ser de libre no, no, no. Estoy hablando de aquellos que llevan en sus adentros el color de la bandera rojo, blanco, rojo. ¿Votarán por por Rixi o, o, o se las pongo mejor pues los del partido salvador de Honduras votarán por Rixi mucho mejor pues los del partido nacional votarán por Rixi eso es lo que deben medir eso es lo que deben medir que todos los partidos de oposición están en, en tuquitos están eh, destrozados y que el gobierno los seguirá eh, eh, dividiendo y si se descuidan les van a poner candidatos eso es una realidad, pero un partido de gobierno debe pensar en función de arrastrar votos de otras organizaciones políticas. Hay buenas noticias para los becarios, los que estaban en Taiwán o siguen en Taiwán. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República ante publicaciones donde se afirma que los becarios universitarios hondureños que estudian en la isla de Taiwán están a punto de perder sus becas debido al incumplimiento de las instrucciones dadas por la Presidenta de la República se desola saber que se han hecho las acciones y está lista para pago la planilla de becarios en Taiwán. Por el faltante del año anterior se dieron atrasos leves por el cambio de autoridades en la universidad nacional autónoma de honduras y el cierre del presupuesto general de la república que los 93 estudiantes que actualmente gozan de patrocinio gubernamental para la conclusión de sus estudios son y seguirán siendo parte del programa de becas solidarias universitarias como parte del compromiso de la presidenta Xiomara Castro de financiarles hasta graduarse en las diversas universidades que cursan sus programas académicos Honduras, dicen, es el único país centroamericano cuyo gobierno asumió el pago de estudios de estudiantes en Taiwán, tras la apertura de relaciones con la República Popular China está bien que les cumplan hombre. está bien que les cumplan porque para un padre de familia que no tiene suficientes ingresos y que con su capacidad, con su índice académico, el muchacho haya logrado una beca para irse a Taiwán y que le corten ese ingreso, eh, prácticamente viene para atrás. Yo conozco familiares de hondureños que no tienen posibilidades de... de, 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 de que continúen estudiando, no tienen posibilidad. Ellos pasan a, a Coyol comido, Coyol quebrado, Coyol comido. O como dicen, lavando ajeno y entregando mojado. No tienen para seguirlos manteniendo. Si el gobierno le falla, se viene. Y se pierde una posibilidad. Una posibilidad. Porque hay muchachos que están becados que son muy inteligentes muy inteligentes, que son muy aplicados, que no dejan mal parado a Honduras internacionalmente. A esos hay que apoyar. Claro, hay otros que valiéndose de, 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 del acercamiento que tienen con las autoridades, entonces consiguen que a sus hijos les den, les den beca. Y ellos pudiendo pagarle, pudiendo pagarle. Eso también es una irregularidad. Eso también yo lo considero como es corrupción, dice usted también eso. Saber que le pueden facilitar esto a otros y, y se lo dan, y se, y se lo dan a ellos. Sí, es de conciencia eso. Si usted puede pagar estudios haciendo esfuerzo de un hijo o hija, deje que esas becas se las den a otros. Pero no. Ahí generalmente eran de amigos esas becas que iban para Europa, para otros continentes, para Asia, para Estados Unidos, para Canadá, esas becas que llegaban se las daban a los amigos, ¿verdad? a los amigos. ¿Qué pasó con a, 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 eh, eh, en, en Choluteca están cerrando la terminal de empresa de autobuses y esto por resolución. Eh, judicial no les permiten pagar tributos municipales en la alcaldía y por eso el año pasado lo hicieron ante juzgado transportistas y mercaderes advierten paro de unidades contra en contra de su reubicación a la estación privada Balcanes miren ustedes la gente no le gusta el cambio ¿verdad? La gente no le gusta el cambio. La otra vez estuve en esa en esa terminal. Me habían contado mucho de esa terminal y, y a mí no me gusta que me cuenten, sino que me fui a asegurar y fui a verla. Si sí, es una terminal de primera, hombre. Es una terminal de primera. La gente vive aglomerada ahí en los mercados. Trabaja apiñada. Ahí no se puede circular en ese mercado nuevo, alrededor del mercado nuevo. No les contaba la otra vez que yo fui a visitar a una amiga que tiene una farmacia. No pude, no pude llegar, porque la venta es como mayabuela, como peor que mayabuela. Entonces les habilitan una terminal, allá cerca del estadio Emilio Williams. es una terminal de primera solo por el, eh, eh, la distancia se embrecan todos que no van y, 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 y los del sur son los típicos hondureños cuando vamos a otro lado caminamos, caminamos, caminamos para llegar a una estación de bus caminamos, caminamos para llegar a, a un metro y no decimos nada y, y respetamos las estaciones respetamos las terminales ¿a dónde vamos a agarrar el bus? vamos a la terminal tal nos vamos hasta allá pagamos taxi para irnos allá pero y por la maldita política no se ponen de acuerdo unos y otros y es una obra importante si la otra vez aquí les transmitimos imágenes de lo que de lo que estaba pasando allá en, en Choluteca cuando vamos a otro lado cumplimos la ley y nos gusta estar en buenas terminales en buenas estaciones pero no hay que acostumbrarse hombre terminal de buses terminal de buses y ahí pueden habilitar negocios Pueden habilitar los negocios. Que sea privado, sea público. Hay que salirse del centro. Si ese mercado se ha quemado varias veces, ese mercado les puede caer encima. Ese mercado les puede caer encima. A ver qué pasa. Estamos pendientes de la comunicación con el sur. Luis. Estamos pendientes. ya Vamos a tener eh, comunicación... Eh, ahí la embajadora de los Estados Unidos a propósito de, de del sur anduvo allá ¿verdad? Anduvo allá vamos a hablar un poco de lo que están sufriendo los productores de camarón camarón antes les informo que, que Carlos Aguilar el doctor Carlos Aguilar ya asumió. Ya asumió ahí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿verdad? Carlos es un buen elemento, hombre. A Carlos lo conozco ya día, Carlos Aguilar. Hijo de Augusto. Augusto Aguilar. Pues Carlos Aguilar, Carlos Aguilar. En medio de reuniones con mariaches y todo, esos de libre le entienden, ¿verdad? Cuando están de acuerdo con un funcionario le hacen holgorio, ¿verdad? Pues Carlitos asumió ahí, este Carlitos lo quieren tanto en libre que es que, que en menos de dos años ha estado en cuatro puestos. Lo mandaron a Costa Rica, después lo mandaron a Ginebra. Después lo pusieron ahí, director del Consejo, o no sé qué cargo le dieron en Consejo de Defensa y Seguridad, ¿verdad? Y ahora lo, 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 lo ponen como director del Seguro. ¡Ah! ¿Cómo dice mi También, también médico de cabecera de la Presidenta de la República, es, la que le, es el que le da las, las, las incapacidades, le da las incapacidades a la mandataria. Este Carlito está bien parado, tiene una cualidad, Carlitos. Es honrado, es honesto. Carlos, ya estoy hablando de Carlos Aguilar, ¿verdad? Carlos Aguilar, neumólogo. Eh, ahí trabajaba en el hospital, en el hospital San Felipe estaba, en el hospital del Tórax, Ahí, ¿verdad? Carlos Aguilar. Eh, ese es un problema, es una papa caliente. La del, la del Seguro Social. Es una papa caliente. A propósito de asumir, el rector Odir Fernández también ya terminó con ese interinato que había ahí. acuerdan ustedes que Francisco Herrera estuvo de, de rector ahí eh, eh, interino? ¿eh? Bueno, estuvo... ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco años? Pues ya Odir asumió ya está de de rector además asumieron vicerector de orientación y asuntos estudiantiles Mario Aristides Contreras también Juan Josep Malta Luna, director de la Universidad del Valle de Sula, el segundo centro más importante. Asimismo, el director de UNA, Juan Salustio Oscoa Velázquez, el director del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Gustavo Álvarez Velázquez, y el director del Centro Universitario Regional del Centro, CUR, Milton Reyes. Y otros decanos ahí. Ese chiquiringo se salió con la suya. ¿Ah? Se salió con la suya. ¿Y ya tenés listo al a, a, a camaronero, Luis? Están, están chequeando ahí mientras ponemos si querés a, a la a la, a la embajadora hombre la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogo estuvo en la zona sur del país y en una publicación nos llamó la atención porque dice, ¿a quién no le gustan los camarones? Dice, dice la embajadora. ¿A quién no le gustan los camarones? ¡Andes de ricos camarones! Mamá. Yo tengo un amigo, que es excompañero, es casi mi hermano. Medardo Efraín Rivera Tiene una Una camaronera Y él me invita A que vaya a la camaronera a pescar Una vez fui a pescar a la camaronera eh, Junto a Alito Lazo, mi eterno amigo, compañero Casi hermano también Fuimos a pescar y, Estuvimos como cuatro horas pescando. Mire, no pescamos como dice, ni resfriado, pescamos, ni una gripa, pescamos. Pero vamos para para compartir, para departir, hablar, conversar, recordar aquellos viejos tiempos. Pero Efraín siempre nos regala camarones. No, no me gustan mucho los camarones no me gustan mucho los camarones pero sí. Así. mi doña es buena mi esposa es buena para los camarones también son ricos pues a quién no le gustan los camarones pregunta la embajadora Laura Dogus Dogu, en su cuenta oficial de ex la industria camaronera ahí está en el punto 5 del guión, Luis tiene una historia noble en Honduras empleando a miles en la hermosa zona sur del país inspirador escuchar los planes para transicionar a la producción de valor agregado y modernizar este generador de empleo clave Estados Unidos motiva ¿verdad? Estados Unidos motiva, apoya, apoya la generación de empleo, pero los camaroneros, después de esa decisión del gobierno de entablar relaciones políticas y, y comerciales con, con la China comunista o la China popular, estos camaroneros parece que están sufriendo las consecuencias y esa transición yo no sé si es que no cuentan con el apoyo no se les facilita esa transición o realmente los taiwaneses los taiwaneses eran eran mejor interlocutores eran válidos conversadores para mejorar la exportación. Si sí, lo que me cuentan es, lo que me cuentan es que, que los taiwaneses no sólo aceptaban la exportación de, de camarón, sino que, sino que algunos empresarios taiwaneses adelantaban a los exportadores nacionales porcentajes para que mejoraran la producción y les garantizaban la exportación. ¿Pero quién mejor que Javier Amador, que es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores, nos explique a estas alturas, hoy 10 de enero de 2024, cuál es la situación de los camaroneros, cuál es la dificultad que tienen? Este programa lo ven quienes toman las grandes decisiones y si no lo ven les pasan el monitoreo para el efecto de desde críticas con café ayudar a los a los exportadores de camarón porque si la exportación funciona la creación de empleo va a funcionar el ingreso de la ciudadanía va a mejorar y si hay ingreso de la ciudadanía en la zona sur del país, habrá circulación de dinero y todos nos vamos a beneficiar. Pero aquí está Javier Amador, gracias por aceptar esta comunicación. Eh, ¿Qué es lo que realmente está pasando con los camaricultores? ¿Dónde está el talón de Aquiles? ¿Cómo el gobierno, si es que no lo ha hecho, puede ayudar... ...a mejorar esas exportaciones y que, y que no, haya, no hayan desempleos en el sur. Gracias por estar en Críticas con Café, Javier.
1: Bienvenido. Buenos días, feliz año nuevo, querido hermano. Eh, espero que te mejores desde COVID. Veo que andas bien protegido con tu mascarilla. Correcto. Y eso creo que es bueno que todo explique porque el tema es clarísimo. Bien, eh, nuestro problema básicamente es básicamente el tema de mercado eh, tema de precios Tema de falta de competitividad Por altos costos de producción eh, Porque también hay países que producen A mucho más bajos costos Con muchos más eh, apoyos gubernamentales eh, Por su ubicación geográfica Pues tienen eh, Lógicamente producción de petróleo Sus costos de, pues, de producción Son mucho más bajos que los nuestros Y para grabar el caso Pues el problema de la de la denuncia del tratado de comercio con en nos pues dejó nos dejó con un sobrecosto ahora del 20% de arancel y una pérdida también de, del precio de ventas porque eh, ya teníamos básicamente para ir a ruptura de el tratado de comercio teníamos ya una, una amenaza cierta de baja de precios por el tema de competencia de competencia eh, de otros países que tenían camarones más baratos correcto no es la misma calidad que la nuestra, pero sí mucho más barato que lo que nosotros eh, podíamos ofertar. Actualmente, pues, básicamente Taiwán sigue siendo un destino, eh, repito, con un sobrecosto del 20% y un costo y un precio de venta que ha disminuido más o menos entre 2 y 3 dólares el kilo. Esto, evidentemente, se puede ver, se puede ver fácilmente eh, en la publicación que nosotros eh, vamos a hacer... Eh, bueno, van a ver en la página web básicamente el, el, lo que está pasando, que tuvimos una disminución de 30 millones de dólares de, de divisas generadas entre 2022 y 2023 con Taiwán. Disminuimos 30 millones de dólares, en el 2022 exportamos 105.7 millones de dólares y en el 2023 75 millones de dólares. También una disminución en el volumen, de, en el volumen exportado a Taiwán de 4.7 millones de libras producto de que, y ya lo explicamos, y lo hemos planteado al, al gobierno de que esa cuestión nos iba a dejar, esa ruptura de la, del, la, la, la denuncia del TLC nos iba a dejar con problemas graves en nuestra industria, lo que ya está pasando, y, se y repercute negativamente lógicamente en que las empresas no pueden seguir produciendo por el alto, alto, costo, alto costo de producción por un lado, y el tema de precios que ya no tenemos básicamente y pues tienen pocas posibilidades de poder estar en el mercado, porque justamente por las circunstancias albiasas que tenemos en este momento. Eso provoca, Rómulo, por supuesto, eh, 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 participantes en este, en este, en este, en este foro, en, esta, en este programa prestigioso de que tenés Rómulo en, la, en, la, en las redes, provoca que haya una disminución de empleos, porque lógicamente una finca eh, se, se genera, ocupa mano de obra. Y monedora calificada, pues la que teníamos ya nosotros en, eh, con una producción, con una historia de más de 30 y casi 40 años, gente que nació en esa finca y produjo, y sigue produciendo en esa finca, sus esfuerzos producían ese camión de 10, calidad que nosotros mandábamos al extranjero. Esas fincas han decidido suspender so operaciones y, evidentemente, eh, han cesan cesanteado más o menos eh, entre 10.000. Eh, 10.000 empleos entre directos e indirectos eh, cálculos aproximados pues lógicamente no somos exactos en la, en, la cantidad, en la cantidad de empleos pero lo podemos ver justamente en el, en el impacto en las comunidades de influencia donde esas picas operaban claro.
0: eh, Javier, es preocupante pero siempre no. que un empresario que un exportador tiene problemas de esta naturaleza, está buscando no. alternativas está viendo no. cuáles son las opciones si las opciones son nacionales o internacionales. ¿Qué avisoran? ¿Qué proyectan ustedes?
1: Porque okay. en, en Nacional Rómulo es poco lo que se puede hacer porque el pequeño y mediano productor vende su camarón en el mercado interno y básicamente el mercado interno te puede absorber un máximo de 7 millones de libras en el año. 7 millones de libras. Y nuestro volumen, nuestro volumen de producción 200, son de 130 millones de libras. Evidentemente, eso eh, hace que eh, el, el diferencial de producto que tenemos, tengamos que dirigirlo. En este momento sigo mediendo me de Taiwán, vale, vale la declaración. Con el 20% de aranceles que tenemos que estar pagando nosotros y con una disminución de precios. Eh, hay un tratado de libre de comercio firma, eh, eh, ya eh, negociado y ya ratificado con Corea del Sur es un posible destino, pero falta tober, todavía romper barreras barrera sanitarias por parte de la autoridad sanitaria de, ya de de Corea del Sur, lo cual está trabajando la autoridad eh, sanitaria dueña, que es el Senasa, eh, el, el ingeniero eh, Emilio Aguilar, que Emilio Aguilar está liderando el, el, el proceso eh, con el equipo que tiene, el, el doctor Rafael Rodríguez, pues está trabajando fuertemente con eso. Eh, pero lógicamente eso toma su tiempo eh, lógicamente puntualmente en, en este momento estamos en una situación no digamos, no digamos a la deriva porque seguimos manejando el mercado de Taiwán con todas las desventajas que mencioné tenemos un alto stock de inventarios en bodega productos producidos el año pasado que lógicamente nos tiene también apretados con flujo de caja eh, tenemos créditos fiscales que el estado no nos ha devuelto del gobierno anterior, más o menos, estábamos de 300 millones de NPI que el gobierno no ha podido devolver, el gobierno actual no ha podido devolver, que se pueden reinvertir también en mejorar la productividad. Entonces, por lo pronto, estamos buscando que se abra la barrera con, con Corea del Sur y seguimos buscando oportunidades de negocio, por supuesto, buscando más mercados, lo cual es bien complicado, pero seguimos trabajando. Eh, el problema que tenemos, básicamente, Rómulo, es que si rompimos. Con Taiwán, tenemos el, el, la alternativa que tendríamos, que tendríamos es China continental. China continental hasta este momento no ha dado eh, eh, señales de poder recibir nuestro camarón porque los precios que hemos tenido, ofertas que hemos manejado, que recibimos de manera permanente con, de comerciantes chinos, se ha ido a ferias, es el 50% de lo que nos pagaba Taiwán. Evidentemente que no, es, no, son, no son manejables no podemos aceptar esas ofertas no podemos vender camarón a China por esas circunstancias eh, esperar que, que se cumpla lo que nos dijo el señor ministro de desarrollo económico que, que China nos iba a pagar a diferenciados, eso es lo que nos toca esperar pero no podemos seguir, no seguir parados pues hay empresas que han tenido que cerrar, no pueden seguir operando hay otras empresas que están pensando justamente seriamente en poder parar actividades transitoriamente mientras la cuestión se normaliza evidentemente eso va a repercutir todavía más negativamente en el, en el empleo en la zona sur
0: eh, tenemos eh, consumimos poco camarón 7 millones y son más de 100 y pico de millones que necesitamos exportar, descartamos por ahora el mercado chino, de la China popular porque los precios se los pagan a, a, a menos del 50 o al 50% de los que les pagaba Taiwán, a manera de resumen ver cómo está lo de Corea y seguir buscando mercados internacionales. ¿Esa es una labor de ustedes o ahí entra la participación
1: del gobierno de la República? Bueno, es una labor conjunta. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que asistir a ferias internacionales eh, de todo el mundo donde podemos colocar sí. el camarón. Nuestra situación, Rómulo, es que mientras tanto... Pasa eso. El camarón no es un producto que nosotros podamos decir, como son eh, clavos, como es alambre, como es madera, que la podemos almacenar eh, en, en tanto existe un mercado. Son animales vivos que crecen, ustedes ya, usted ya los lo, conocen del sur, ya conocen cómo es, crecen en lagunas, eh, con, de agua salada, se eh, alimenta y va creciendo eh, lo, con todos los cuidados del caso y duran su ciclo, puede ser entre 90 y 120 días. Pero cuando llega ese ciclo, terminó el ciclo, hay que, hay que eh, eh, es, definitivamente hay que capturarlo, hay que sacarlo de esa laguna para poderlo, para poderlo congelar, proyectar y congelar. El momento que, en el momento que nosotros tenemos camarón en finca y no tenemos un mercado para darle salida, prácticamente la operación se, se tranca. Y ese es el problema que tenemos, lógicamente, que, que a las empresas que han cerrado y que puede haber empresas que van a seguir cerrando hasta esperar mejores oportunidades, lo que provoca justamente es la pérdida de empleo, porque nadie puede producir camarón para tirarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Me preocupa el stock, el stock que tienen ustedes ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo puede durar el camarón en bodegas? ¿Cuánto tiempo? Eh, porque... Si dicen ustedes que han cerrado algunas fincas y que han reducido la empleo manía, ¿significa que el golpe sería mayor si llega un tiempo y se vence el periodo de tener eh, almacenado ese, ese producto sin exportarlo? Bien, el
1: camarón en, en bodega eh, la, la, vida, la vida útil de un producto congelado son de 36 meses. Pero es un problema eh, que no se puede ver en el contexto así de 36 meses ahorita hay una empresa que tiene para el caso, ayer anduve, anduvimos en desarrollo económico con, hablando con unos personeros con eh, empleados de allá ejecutivos de desarrollo económico nos atendieron muy bien muy profesionales, buscando la solución a un problema que tenemos, de que esa empresa tiene 600 mil libras almacenadas y tiene problemas serios con su bodega tiene problemas serios, ¿por qué? porque el equipo de refrigeración está fallando mm -hmm y la temperatura eh, eh, interior es de menos 14 grados centígrados eh, y tiene que estar en menos 20 hay que tener que trasladar ese camarón de esa bodega que es una zona libre a otra bodega que es otra zona libre pero hay un problema un impasse, ahí un, un problemita de disposiciones administrativas de manejo de la zona libre que ha impedido que se haga el proceso el, el tema es que el, el el, 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 el manejo de una bodega tiene que ser, puede ser 36 meses, pues pero tenemos que tener, lógicamente, monitoreo permanente de temperatura para que no vaya a sufrir daño. Pero el problema es, ¿sabes cuánto, ¿saben cuánto tiene el valor de mercado de este producto que está almacenado? Son más o menos como 3 millones de dólares aproximadamente. Ese dinero que está almacenado, que está en, en congelado, Así congelado, físicamente y congelado también, el, el, eh, el, sin moverse. Correcto. Es plata que necesitas para seguir operando. No lo pueden hacer porque tienen, que, tienen, esa, tienen ese almacenamiento. Y, no, y hablo de una empresa. Hay más empresas en la zona. Aquí tenemos 10 plantas. Yo estoy seguro que todas las plantas tienen más o menos un stock aproximado de unos 6 millones de libras, entre todas. Porque tienen que seguir cosechando el camarón y lo que estén en bodega tiene que sacar las, las primeras entradas para que las últimas, las, últimas entradas, las últimas entradas sean las últimas en salir. Ese es un, es un dinero que está almacenado y congelado. No sabemos por cuánto tiempo. Correcto. Ya no es tema de, de calidad del producto, el tema es el flujo de caja que las empresas tienen problemas serios. Es
0: difícil la situación que atraviesan ustedes. Y cuando la embajadora dice. ¿A quién no le gusta el camarón y habla del valor agregado y modernizar y generar este generador de empleo clave? ¿De qué valor agregado más podemos hablar ahí en, el, en la zona sur del país para no compensar en un 100% la reducción de la exportación, pero sí buscar una forma como eh, resarcirse el daño que tienen los camaricultores?
1: El valor agregado... Es un interesante eh, término. Eh, hay camarón, para el caso el camarón se, que se cosecha en la finca viene entero. Hay mercados para el camarón entero con todo y cabeza. Correcto. Pero cuando ya no puedes venderlo entero, hay que descabezarlo. Y queda la cola con casca. Hay personas que pueden convertir el palo agregado, puede ser una cosa. Puedes cocinarlo. Poder, poder pelar el camarón la cola del camarón el arro de diferente forma ese, ese camarón pelado podés con puedes hacer un cocinado en, en diferentes presentaciones para que pueda ser listo para comer el, el, la persona moderna de las grandes ciudades únicamente coge, su, coge el, el, la bandejita la pone al micro le da un minuto de calentamiento y dice lo come se acabó el problema o como una ensalada ese valor agregado significa también que tenés que buscar evidentemente los nichos de mercado pero para hacer ese, esos nichos de mercado tienen que tener certificaciones todas las empresas, desde de toda el, la línea de producción. Hablamos desde la finca, en la planta, y lógicamente, y los laboratorios. Entonces, estos, esas cadenas es, hay, hay que certificarlas a todas para que todas puedan tener el valor agregado y que puedan llegar listos, a, listos al consumidor. Significa, lógicamente, que esos, esos nichos de mercado que son bien limitados, se pueden encontrar y hay empresas que se dedican a, a vender exclusivamente valor agregado eh, que venden en Europa y en Estados Unidos porque vender camarón solo cola camarón cola con cáscara en Estados Unidos, en el mercado commodity eh, es, es un camarón que se vende a precios de gallo muerto o sea, básicamente no hay forma de que un productor pueda sobrevivir con esos, con esos precios justamente por eso es que en el caso de Estados Unidos Agradezco muchísimo la, el interés de, la, de nuestra embajadora de Estados Unidos en Honduras eh, de poder, eh, más bien en la manifestación que dice a quien no le gusta el camarón. Y el camarón hondureño, y evidentemente yo te lo garantizo, señora embajadora, que ese camarón es de, el mejor camarón del mundo, el mejor camarón producido en, Honduras, en el mundo entero. Eh, ella, lógicamente, es un, valor agregado, es un valor agregado. Cuando la embajadora dice a quien no le gusta el camarón hondureño y que es producido con, por gente noble en el sur, por gente que tiene, tiene varias décadas de estar trabajando y que ya lo manejan bien. Y vamos a explotar, buscar, hay empresas que están dedicadas justamente al valor agregado, la empresa que se reunió con, con la señora embajadora, es una planta procesadora de acá de la zona, que, que, que empezó tiene ponerle menos de 10 años de, de existencia, pero tiene una, una, una fuerte presencia en el valor agregado. Y lógicamente, ese es, una, ese es uno de los factores que se pueden manejar. Pero, repito, Estados Unidos es un mercado commodity y el valor agregado es el que tenemos que buscar. En su momento, yo fui gerente de una empacadora y el valor agregado que nosotros mandábamos para, para Estados Unidos era pelado, pelado y desvenado, pelado mariposa, pelado eh, corte parcial. Teníamos varios tipos de pesos especiales, pero lastimosamente los precios que nos pagaban eran equivalentes al camarón, al camarón entero que vendíamos para Europa o sea no hay un sobreprecio porque el, el, el valor agregado debe ser de, man, de, de diferentes conceptos y lógicamente Service Trading es manejado por, por gente que son, tienen una amplia experiencia en el manejo de plantas de procesos, de procesos de camarón Conocen, son muy entendidos en la materia y yo sé que ellos están buscando tienen eh, una generación fuerte de mano de obra y lógicamente todas las empresas van a buscar hacerlo muy bien, una última
0: pregunta. Te agradecemos que hayas estado aquí en Crítica con Café. ¿Hasta qué punto es cierto que los exportadores o los importadores de Taiwán adelantaban pago a los eh, exportadores hondureños? Y otra pregunta, la clave. Si te tocara decidir si vos fueses la presidenta de la República, suponiendo que fueras quien toma las últimas decisiones, ¿Qué harías para favorecer a los camaroneros?
1: Bueno, eh, la primera pregunta no repetímela, por favor. Sí es cierto que los importadores taiwaneses les adelantaban. Efectivamente, Rómulo, mira, yo tuve una experiencia con unos, con una empresa taiwanesa, recién salido de la, de, 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 la empresa en la que yo trabajaba antes, Inglaterra Litoral, tenían, tenía, yo tengo, conozco muchísimos eh, importadores de, de todo el mundo me contactaron para que yo les hiciera el, el, eh, les mandara camarón entero a Taiwán eh, en ese tiempo mi hijo buen Amador estaba en vida yo lo tengo en su gloria eh, a, a él yo lo comisioné para que, para que hiciera el manejo de mandarle ese camarón a, a Taiwán, de que buscáramos a comprar ese camarón, que lo hiciera él porque yo por, podía, no podía hacerlo eh, me adelantaron 250 mil dólares únicamente con la confianza que tenían en la persona en Javier Amador correcto, eso lo hacen con, con otros ahora, lo han, ellos lo siguieron haciendo con varias eh, con varias empresas aquí de Honduras hubieron algunas empresas una empresa me acuerdo que quedó mal con ellos que los, que los engañó pero la mayor parte de las empresas tuvieron eh, gente honorable le adelantaban plata y para, le adelantaban un 40% del valor del, del, de los embarques y ellos se enviando camarón. O sea, sí existía ese, ese, ese nivel de confianza. Y sí existe ese nivel de confianza. Posiblemente hayan cambiado las condiciones ahora. No, no conozco en este momento si haya ha habido algún cambio. Si yo fuera presidente de la República, sin mencionar género, porque me dice si fueras presidente. Correcto, correcto, sí, pensando en función de... Entiendo, sí. entiendo. El presidente de la República eh, evidentemente eh, tendría que buscar restablecer com relaciones comerciales, que o sea reactivar los estados de libre comercio eh, con, con Taiwán. ¿Por qué razón? Porque China es una panacea, es una hipótesis todavía. Yo no sé que no podría retroceder porque ya tomó una decisión pero sí tendría en este momento, al, al no tener a Taiwán, tendría que buscar agilizar de manera, pero radical, de forma de, estricta, de a, a una relación directa con, con, con República de Corea del Sur, para que ese tratado de libre comercio lo podamos poder vigente y que podamos ya nosotros empezar con proyectos comerciales. Eso sería básicamente una, una medida rápida, porque no le veo, no le veo otra, o sea, yo sé que están viendo los esfuerzos con China, yo sé, yo he visto los esfuerzos que hace el gobierno, para poder llegar a lo que todos queremos que podamos colocar nuestro camarón en China pero eso va a tomar por lo menos calculo que el resto del año si fuera antes fantástico pero yo calculo que el resto del año vamos a pasar a nosotros en ese proceso lo cual definitivamente tampoco es conveniente para la industria de camarón y para todas las industrias
0: Perfecto, muchas gracias Javier Javier Amador Director Ejecutivo de la Asociación de Acuicultores de Honduras explicándonos con lujo de detalles la real situación que viven los exportadores de camarón, luego que Honduras estableció relaciones políticas y comerciales con China popular o China comunista. Eso último que dijo Javier, si él fuese presidente o tomara las grandes decisiones, volvería a las relaciones comerciales con Taiwán. Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego seguimos con lo que ha pasado o lo que está pasando en Ecuador. Y están listas las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. No nos cambia. señoras y señores, están listas las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna para el miércoles 10 de enero de 2024. Voceros. Avisan voceros de las liebres que para hoy la Comisión Permanente está lista para elegir a los interinos en las instituciones donde vacan los que se van y las que han estado motas. UPA. Algo así como que si si quieren parte del pastel incorpórense y si no se quedan sin nada a los demás partidos de oposición atención cachurecos liberales alinean alinea o alinea advierten que si el desmembrado Vox no se alinea y afirma el acuerdo con las liebres Luis Redondo ni corto ni perezoso va a elegir a los tijuiles a los de política limpia a los del tribunal de cuentos a los de acceso a la información pública y Luis Redondo en esas instituciones será el todopoderoso porque la oposición, los diputados los van a dejar, van a dejar que haga lo que quiera con esa comisión permanente la lógica es que si la junta directiva es ilegal, es ilegal la, la, la comisión permanente pero como el país está lleno de ilegalidades ¿verdad? ¿Ninguno? Ah, y que ninguno de los tres que elijan en cada institución va a ser del Partido Nacional o del Partido Liberal A ah, ver, Si usted fuera nacionalista y liberal ¿qué haría en ese caso? ¿Los deja jugando solos ¿O ¿Cómo dice? ¿Sí, sí, o aunque los cachimbeen entra al partido está bien eso yo me metería cuando jugaba fútbol aunque sabía que me iban a macanear yo me metía a jugar entonces si son políticos y son partidos de oposición no pueden dejar solo al partido de gobierno jugando porque ellos van a ser árbitros y jugadores algo así como que van a hacer el tiro de esquina y van a llegar a meter el gol los Boca en Misa decidieron no ir a la convocatoria de Luis Redondo a platicar porque lo llamó como presidente de la Comisión Permanente, que según ellos es ilegal. Ahí sí si hubieran ido, si los hubiera convocado como, como presidente de la Junta Directiva. Ay, no es ilegal la Junta Directiva también, pues. Si es ilegal la Junta Directiva también, es ilegal la Comisión Permanente respaldar mientras tres movimientos con sus jefes respectivos se reunieron en Olancho para respaldar la candidatura de Rick Moncada única ah y ahí hablaron de una candidatura única así que los que se salgan del redil como la vez pasada se van a quedar silbando en La Loma ¿saben qué va a pasar ahí? ahí va a pasar que aquellos que no apoyan a Rixi los van a tildar de golpistas de representantes de los grupos fácticos de los grupos de poder que quieren continuar con la impunidad que no quieren aprobar los la ley de, del zar que están en contra del pueblo, que están en contra de, de los grupos de, de los grupos de las motocicletas y pereré, pereré, así como hicieron cuando nombraron la junta directiva ¿verdad? y que todos querían seguir operando en la impunidad. Así son los del libre y eso va a ocurrir. Aquel que no apoya a Rick se van a decir que es traidor al pueblo, traidor a la patria, traidor al partido así les van a decir burros y como ya las liebres madrugaron las, los fans de papi fueron a echarle chinola a los burros para que salgan con los burrotes chaineados. los que no arrancan son los liberales esperando tal vez que baje el dedo San Juan lo que ocupaba su atención era la jefatura de bancada Ya vamos a hablar también de eso de la jefatura de bancada. Dice, como dice doña Chela, y ahí hay pelo de bigote también. <risa> no se puede, no se puede, que hay pelo de bigote. ¡Bancada! Los diputados liberales ratificaron a Mario Segura como jefe de bancada. No prosperó la candidatura de, de Rumi Hueso. Lanzada por el ala disidente. ...es que son poquitos... ...ese partido... ...solo son tuquitos... ¿ah? ...con 10 querían elegir a Rumi... ...ahí hay una maquinaria... ...una maquinaria alrededor de... ...de Yanni... ...y alrededor de Mario Segura... ...y alrededor de Libre... ...alrededor de Mel... ...por eso tiene razón Doña... ...Doña Chila al decir... ...ahí hay pelo de bigote... Hagamos un alto en eso de la bancada. Los diputados liberales ratificaron a Mario Segura como jefe de la bancada. No prosperó la candidatura de Rumi Hueso, lanzada por el ala disidente. Esto que pasó ayer, los políticos lo entienden y puede suceder también en elecciones generales. No necesariamente no pueden haber elecciones para seguir en el poder, pero pueden programar elecciones de compadre hablado o con pelos de bigote regados para solo ratificar al partido de gobierno. ¿Entienden? Eso es lo que van buscando con los del libre. Si, si esa candidatura... Metieron la mano los del gobierno, así lo van a hacer también en elecciones generales. Y se están durmiendo los partidos de oposición que no lanzan candidaturas. Eso es sinónimo de respaldar la candidatura del gobierno. Prestenle atención a eso, préstenle atención a eso. Tronaron, durante toda la semana tronaron las redes y los chats promocionando candidaturas los cheles tienen una habilidad para deshacerse unos con otros mientras pocos dicen poco dicen a sus opositores es cierto hasta miembros del central ejecutivo juraban y perjuraban que, iba, que iban a correr a a, a, a Mario Segura votación La votación ya segura tenía las firmas conseguidas de la mayoría de los diputados de la bancada. Datos proporcionados por uno que estuvo en la misa fue 32 a 9. Fue capoteada la que le dieron a este muchacho. Fue capoteada la que le dieron. Tienen que hacer actividades de partido alrededor de esa bancada. ...ya aquellos que perdieron... ...ya dejen de andar en la disidencia... ...¿qué los va a llevar a estar peleando internamente? ...si el enemigo político de ustedes... ...o el adversario político no es ...no son los liberales... ...allá afuera tienen suficiente... ...esos que perdieron... ...únanse a la bancada de, de Mario Segura... ...y propónganle esto, lo otro... ...para que hagan cambio... ...y que se sienta que ese partido vuelve a agarrar fuerza... ...potencia... ...y que tenga posibilidades lo más fácil es pegarse a uno o a otro lado, como hace un grupo de alcaldes, que dejaron de ser liberales y son se, se incorporaron al libre y andan hablando a nombre del partido liberal ¿Ah? otro que anda, directiva, otro que anda preguntando la afición es sobre la elección de la junta directiva y la instalación del congreso nacional Ahí van a quedar vestidos y alborotados. Convocatoria. Pero esa convocatoria no la hace nadie en particular, sino que la misma Constitución ya da las fechas en que deben reunirse los diputados. Eso es cierto. Ahí tienen que reunirse antes del 25 para instalar la Junta Directiva. Los nuevos que van a incorporar a excepción del presidente del Congreso. Segundo, allá en México, la candidata impuesta por AMLO encabeza todas las encuestas. Así que el PRI, segundo tomo, sigue vivito y coleando. Díganme ustedes una encuesta que mande hacer el partido de gobierno como va a dejar en último lugar su candidato. ¡Argentinos! ¿Y cómo creen que le está yendo a los argentinos con la medida impuesta por mi ley? La inflación sigue desbocada, como les había anunciado que iba a subir antes de bajar. Los argentinos están más fregados que nosotros. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado, su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Gracias, señores. Nuestra solidaridad con los colegas periodistas del canal de televisión estatal en Guayaquil en Ecuador allá están viviendo algo que estamos seguros que Latinoamérica no quisiera experimentar un grupo de armados interrumpió la transmisión en directo que había en un canal de televisión en Guayaquil hicieron disparos hubo heridos se decretó por parte del presidente Daniel Novoa, un estado de excepción, y no solo eso, sino que decretó como objetivo militar el grupo o grupos terroristas los pandilleros dicen que ingresaron no sé si son pandilleros o grupos guerrilleros a ese canal que estaba transmitiendo y con, con granadas, con morteros con explosivos amedrentaron sometieron a los que estaban dirigiendo el programa. La policía de Ecuador actuó, capturaron a varias de esas personas, pero el problema sigue en ese país suramericano. En Guayaquil hay varios muertos. Hubo fuego cruzado entre una banda terrorista que acababa de asesinar a guardias en un centro comercial y miembros de la policía. Hubo un proyectil que fue a impactar en la humanidad del de artista el cantante ecuatoriano Diego Gallardo. En Ecuador la situación está complicada. Dicen que la izquierda se aglutina alrededor de esos grupos enmascariados con pasamontañas, con bombas, con armas de alto poder, interrumpen las transmisiones del canal estatal. Esperemos que no hayan muerto, que no hayan muerto colegas periodistas. Repudiamos esto que atenta contra la libertad de expresión lamentamos lo que está pasando en Ecuador y eso va a durar bastante tiempo porque dicen que la izquierda al igual que lo que está pasando en Argentina no quieren aceptar las decisiones de los presidentes de derecha que han, que han asumido el poder pero este muchacho Daniel Novoa ha salido con el machete desenvainado y cuenta con el respaldo de la población y con el respaldo de, la, de, de las Fuerzas Armadas. Y ha dicho que no permitirán que grupos terroristas quebranten la paz en ese país. Ha dicho el presidente Daniel Novoa ...por lo que giró instrucciones inmediatas a la policía... ...quienes capturaron a miembros de estos grupos insurgentes. Es difícil lo que está pasando en ese país suramericano. Les hablaba de, de este artista, Diego Gallardo, un joven que comenzó su carrera musical allá por el año 2018 y que lanzó una canción que los ecuatorianos eh, les encanta, que se llama Mujer Pitajaya. Eh, y está en las redes y muy querido. Muy querido, vamos a escuchar un fragmento de esta canción.
1: corriente que hace el río crecer, así en mi alma no se puede contener Mujer vita haya, te mira y te desmayas, como una bomba que está allá, ahí domina mis murallas. Mujer vita haya, te mira y te desmayas, como una bomba que está allá.
0: Y domina mis murallas. exponente de la actual escena musical de ecuador diego gallardo murió ayer alcanzado por las balas estos grupos irregulares que mantienen la zozobra y la intranquilidad en ecuador con el fragmento de esta canción rendimos homenaje a un artista suramericano y con él también trasladamos la solidaridad para con los familiares de las víctimas mortales de las víctimas mortales ojalá no muertos en Ecuador la gente tiene que acostumbrarse a convivir la gente tiene que aprender a aceptar además las decisiones dentro del marco democrático si hubo elecciones en Ecuador es para que las nuevas autoridades traten de poner orden si no les gusta el orden Sucede eso, lo que está pasando en Ecuador. El expresidente Correa se solidarizó con el presidente Daniel Novoa y le dijo que contaba con su apoyo para no permitir que esos grupos de insurgentes, grupos armados en forma ilícita, mantuvieran en su sobra Ecuador en otro tema señoras y señores desmantelando el esquema de corrupción e impunidad en Honduras eso fue un foro que desarrolló el gobierno de la república con la participación con la participación del ex juez Español, Baltazar Garzón, desmantelando el esquema de corrupción e impunidad en Honduras. Eso más bien yo lo interpreto así como como para presentar o poner en la palestra a la candidata oficial del partido, a Rixi. Y el gobierno tiene dos años de estar en la administración pública. A estas alturas ya no deberían de estar esos esquemas de corrupción e impunidad. Ya los miembros del gobierno formarían parte de ese, de ese esquema de corrupción. Pero traen a Baltasar Garzón para disertar en lo que denominan desmantelando el esquema de corrupción e impunidad en Honduras. Eso es más, es más de tipo político, es promocionando a, a, a Rixi Moncada. A estas alturas ya hubiesen desmantelado eso, esos esquemas. Tiene. no tiene que hacer ahí nada Rixi, ¿Ah? Baltasar Garzón, acuérdense que es miembro activo del Partido Socialista Obrero Español, ¿va? dijo algo que me llamó la atención, dijo que violar la constitución de la república es corrupción que quienes dieron el golpe de estado violando la constitución de la república eran actos de corrupción ahí les dijo lo mismo a los actuales miembros del gobierno si la junta directiva del congreso se eligió a puño limpio también y respetaron los procesos establecidos en la carta magna es corrupción también corrupción también. Si el golpe de Estado violaron la Constitución en el golpe de Estado y eso es sinónimo de actos de corrupción. Violaron la Constitución también en esta administración al poner una junta directiva del Congreso ilegal, también es acto de corrupción. Ahí les dijo que no siguieron los procedimientos cuando se viola una ley, se viola la Constitución, la ley primaria de Honduras, también es un acto de corrupción. Entonces, en todos esos procesos que han hecho ahí en el Congreso, se ha violado la, la Constitución. Quienes están fregados son los cubanos. Los cubanos iban de mal en peor. van de mal en peor oigan ustedes a partir de febrero van a aumentar más del 500% el precio del litro de combustible anunciaron en las últimas horas que el costo del litro de gasolina normal Aumentará de 25 pesos cubanos, que son equivalentes a 20 centavos de dólares estadounidenses, a 132 pesos. Mientras que el peso de la gasolina o el precio de la gasolina premium saltará de 30 pesos en la actualidad a 156 y esto lo confirmó el ministro de Finanzas y Precios de la isla. 500% a partir del 1 de febrero. ¡Qué barbaridad! Además dijeron que los turistas extranjeros comenzarán a pagar el combustible con dólares y que esa alza tiene como objetivo comprar combustible, podernos aprovisionar para seguir comprando y lograr un suministro estable, dijo el ministro de energía y minas. También anunció el incremento en la tarifa de electricidad del 25% para el sector mayor consumidor a partir del 1 de marzo. La tarifa hoy es totalmente subsidiada y seguirá siendo subsidiada aún con este crecimiento del 25%. El objetivo es buscar el ahorro, dicen los funcionarios. Imaginan ustedes, pero hay que buscar un culpable, hombre. Echémosle la culpa, echémosle la culpa al, al bloqueo económico de los Estados Unidos. ¿A qué fácil? Han estado viviendo en un mundo irreal ahí en Cuba. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Nicaragua. Pero como aquí hay unos funcionarios que les encanta esos países. ¿verdad? Quieren que vivamos como esos países. Están hablando más de 500% de aumento al precio de los carburantes en Cuba. Y aquí le aumentan un un lempira, dos lempiras, si le aumentaran cinco lempiras aquí de un solo. Esto sería un desorden pero si las, lo, lo, lo hicieran así que le aumenten un 100% por ejemplo que le aumenten un 50% no tenemos que volver a esa economía real los gobiernos se caracterizan por ser mentirosos en las finanzas en la economía porque subsidian para todo es subsidio aquí Claro, eso implica costo. Eso implica aumentar deuda. Las políticas paternalistas de los gobiernos en países como el nuestro no dan resultado. Si distribuir dinero o beneficios así en forma general con programas sociales hubiesen servido para reducir la pobreza, no habrían pobres en Honduras pero aquí lo hacen más por política regalarle leche, regalarle bolsas solidarias regalarle semillas regalarle lo que necesitan para cultivar eso no funciona no funciona Seguimos con gente pobre, en extrema pobreza, gente que no tiene para comer y muchos hondureños desnutridos. Señoras y señores, aquí nos están diciendo que el tiempo de críticas con café. Me dicen, cuidado con los colectivos de Libre que querrán hacer lo mismo que están haciendo en Ecuador. Fíjense que aquí no ponen en orden a esos colectivos. Ahí en el Tórax ya están en, en, en problemas porque pusieron una señora de directora. O van a gobernar los colectivos o van a gobernar los profesionales del Libre. Y dentro de esos profesionales del Libre, aquellos que solo hablan para la izquierda. Aquellos que solo ven China, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pregunto. Vamos, señoras y señores, los invitamos para mañana, a la misma hora, aquí en el canal de la Tribuna LTV y transmisión de Facebook Live. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, disfruten el mediodía, la tarde, la noche. Adiós.